0: Ich finde, bei allem, wo ich Schritt-für-Schritt-Anleitungen brauche und zum Beispiel am Rechner, wo ich was nachklicken kann, dann finde ich es immer ganz schön, wenn ich nicht das im Video sehe. Als Unterstützung finde ich das super. Ne? Einmal gesehen, wie es funktioniert, wo ich da irgendwo lande, wunderbar. Aber zum Nachklicken finde ich es immer noch ganz schön, wenn man es noch, noch lesen kann. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich Willkommen, ich bin Uli harras und ich bin verbunden mit der Chefredaktion, mit dem Herausgeber von Computerwissen.de, mit Sven Udert. Hallo Sven. Ja, hallo Uli. Und wir haben ein Thema, Sven. Ist YouTube das neue Google? Das ist eigentlich oldschool das Thema. Very old school. Man müsste jetzt schon fast fragen, ist ChatGPT das neue Google? Aber wir wollen es jetzt mal von vorne aufdröseln. Wann ist es sinnvoll, deiner Meinung nach auf YouTube zu recherchieren?
0: Also von vorne weg erstmal, YouTube ist ja quasi Google. Ne? Also gehört ja einem, einem, äh, einem Konzern an. Insofern ähm, haben die da auch ähnliche Algorithmen, die für dich suchen. Man kann auch über Google gehen und da ein spezielles Thema suchen und bekommt dann auch gleichzeitig äh, Videos vorgeschlagen bei YouTube. Also wenn äh, Google meint, äh, für diese Frage, die man da hat, ist ein Video jetzt ganz toll, dann wird wir haben da auch ein Video vorgeschlagen. Das heißt, man muss jetzt nicht explizit schon von vornherein wissen, okay, für meine Fragestellung, ist es doch eher YouTube. Ich würde empfehlen, lieber auf die Suchmaschine Google erstmal gehen und von dort aus dann zu gucken, was schlägt da Google vor, was schlägt diese Suchmaschine vor, ist es ein Video oder ist es lieber doch Text, textbasiert.
1: Ich habe einen Klassiker und zwar kennst du diese Wurfzelte, ne? Diese, diese ja. die am Strand. Ne? Für den Strand, ja, die, oh Gott, ja. Grausam. ja. <lacht> ja genau, grausam, <lacht> grausam. Ja. Ich kann es mir nicht merken, wie das Ding funktioniert. Nein, ich doch, auch nicht. Ich, auch nicht. ich habe schon am Strand gestanden, YouTube aufgerufen, Wurfzelt yes. zusammenklappen und dann ging's mit Mühe und Not. Das ist so ein Klassiker, wo ich sage, ja, okay, in der größten Not macht man das so, es gibt aber mhm. ganz deutliche Grenzen, wo das nicht mehr sinnvoll ist. Wie würdest mhm. du die definieren? Ich finde, das kommt ein bisschen auf den Lerntyp an. Du hast einen Klassiker beschrieben. Wenn ich
0: da die Anleitungen mir im Netz angucke oder in den Beschreibungen von diesen Zelten, dann, also ehrlich, wer hat das denn bitte beschrieben, dass es unmöglich herauszufinden, wie das funktionieren kann, da helfen wirklich nur Videos. ne? Oder wenn es irgendwo Richtung Do-It-Yourself-Videos geht, was weiß ich, jemand traut sich an die Elektrik ran, des eigenen Hauses oder sowas, ne? wo dann der die Drähte etc. beschrieben werden und was auch immer. Ne? Also das würde ich mir per... Beschreibung und in äh, ganz normalen Text nicht vorstellen können. Ne? Da muss ich, muss ich sehen, wie sieht denn das an dem Schaltkasten aus? Oder wie sieht das, weiß nicht, Staubsauger? Wie sieht das an dem Staubsauger aus? Wie setzt man da den, den Staubsaugerbeutel ein?
1: Ne? Ganz, ganz spezielle Sachen, wo es auf Handgriffe ankommt, ja. wo es zeitlos ist, wo man handwerklich, das ist ja auch sehr beliebt, wo man handwerklich ja. auch sowas lernen kann, um die gröbsten ja. Fehler zu verhindern. <lacht> ja. Ich hatte mir,
0: hatte mir jetzt letztens erst einen elektrischen Grill gekauft, muss ich dazu sagen. Der, 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 also die war eigentlich eine Katastrophe von der, von der Anleitung. Auch da kam ich mit diesem gedruckten Ding, was die dabei gelegt, das hätten sie sich auch sparen können, muss man ganz ehrlich sagen. Und da habe ich ein YouTube-Video angemacht, weil da gibt es im Netz nichts dazu, wie man das aufbaut. Und dann muss man eben auf diese Videos zurückgreifen. Wo das Grenzen hat, hattest du gerade gefragt. Ich finde... Mh, bei allem, wo ich Schritt-für-Schritt-Anleitungen brauche und zum Beispiel am Rechner, wo ich was nachklicken kann. Wir sind ja auch hier bei Computerwissen, also wo man das nachklicken kann. Dann finde ich es immer ganz schön, wenn ich nicht das im Video sehe. Als Unterstützung finde ich das super. Ne? Einmal gesehen, wie es funktioniert, wo ich da irgendwo lande, wunderbar. Aber zum Nachklicken finde ich es immer noch ganz schön, wenn man es noch lesen kann, weil in den Videos hast du dann den Fall, okay, dann hast du auch, klick hier auf Arbeitsplatz und klick hier auf auf die Datei und auf die Datei und dann ist ja schon, wer weiß wo und du bist noch gar nicht hinterhergekommen. Dann sehe ich das eher so, dass man das, ich kann dann besser lernen und besser nachmachen, wenn ich das geschrieben habe.
1: Hier habe ich mal äh, was gefunden und zwar 14 Computertricks, die du gerne früher gelernt hättest, das wollen wir doch alle, so schön wie das ist. 1,2 Millionen Aufrufe vor vier Jahren. So. Genau, Moment. das Video ist vor vier Jahren
0: erschienen und äh, YouTube speichert einfach alles. Ne? Das, muss man, das muss man einfach dazu sagen. Und äh, vor vier Jahren, wir wissen selbst, wie die Technik weitergegangen ist, äh, ob das, was die da beschreiben, wirklich wirklich noch up to date ist, also das wage ich mal zu bezweifeln, das wird keiner mehr genau. aktualisiert haben. Und äh, das, an dem krankt, muss man auch ehrlich sagen, an dem krankt auch so ein Computerwissen-YouTube-Kanal. Auch da haben wir alle Videos drin, die wir jemals da reingestellt haben und da sind auch alte Schätzchen dabei. Das ist ganz ja. ehrlich, ne? also das lässt sich gar nicht vermeiden. wenn man die jetzt alle rausschmeißen? Nee, machst du
1: nicht. Also am Ende des Tages muss ich auch immer ganz genau gucken, wann ist das erschienen, ganz besonders dann, wenn es um Software geht, zum Beispiel, um ja. so ein Beispiel zu nennen. Ne? Ja. Oder auch um
0: Hardware, also wenn mhm. ich vor vier Jahren, äh, wenn, ich, wenn ich da steht, das Video ist vor vier Jahren erschienen, dann, dann ist die Hardware da vollkommen veraltet, da brauche ich gar nicht mehr nachgucken. Wenn ich da einen Test habe von Computern, von damals neuen Computern, brauche ich mich heute nicht mehr darauf verlassen, weil es ganz viel weiter
1: gegangen ist. Vor allen Dingen ja auch, es können sogar Fehler passieren halt, ne? also da, da kann es Einstellungen geben, die echt nicht mehr aktuell sind und da muss man vorsichtig sein, kann man mehr kaputt machen dann bald schon. Ne? Ja, absolut.
0: Die Softwarehersteller, wenn es um Software geht, die ändern ja auch ganz viel an ihrer Oberfläche, das heißt die, die Anleitungen müssen gar nicht mehr stimmen und dann ist man, wer weiß wo, irgendwo in den Einstellungen tief reingegangen und ändert da
1: was, was so gar nicht mehr funktionieren kann. Ich muss das fragen, weil natürlich Klar. habt ihr immer noch sehr viele Beratungsbriefe, Ratgeber, Nachschlagewerke. Das ist äh, print, das ist immer so old school, aber das ist hochgradig sinnvoll. Beschreib's mal aus deiner Sicht, warum? Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn zum Beispiel
0: einem die Festplatte kaputt geht, dann kann man natürlich sein Betriebssystem nicht mehr hochfahren, den ganzen Rechner nicht mehr hochfahren, der sagt schon, wenn ich den anschalte, nee, ich will nicht mehr. Und wenn du dann einen Ratgeber hast, der neben dir liegt, dann bist du natürlich in der glücklichen Voraussetzung, dass du da nachschlagen kannst, gucken, was mache ich jetzt, erste Hilfe leisten ne? und dafür sind solche gedruckten Sachen absolut sinnvoll. Jetzt ist das nicht die Regel, Ne, Würde ich mal sagen, dass eine Festplatte komplett den Geist aufgibt. Insofern ist man mit digitalen Angeboten, wie wir sie auch haben bei Computerwissen, auch gut beraten. Oder man hat ein zweites ein Handy, auch äh, immer ein Smartphone, auch immer gut, gern gesehen. Da kann man auf unsere Seite gehen und dort auch die ganzen Inhalte sich angucken. Welcher Typ man auch immer ist. Für alles ist gesorgt bei Computerwissen. Wir können Print und wir können das digital anbieten.
1: So, im Gegensatz zu Chat-GPT, das ist dieses KI, künstliche Intelligenz. Ich sage immer künstlich wie Erdbeeraroma. Ne, ist auch künstlich. <lacht> das stimmt. Weiß, weiß jeder sofort, wo die Grenze ist. Aber trotzdem, manche meinen ja, das ist das neue Google. Aber ich, Vorsicht, Chat-GPT. Kann nur bis, äh, wann war das? September 21 und dann haben sie es umgestellt, dann haben sie kein Wissen mehr integriert. Hast du da Hintergrundinformationen, warum es kein aktuelles Chat-GPT gibt? Die sind, soweit ich das weiß, ja noch in der Testphase. Ne? Also das ist
0: ja alles noch in ähm, sogenannten Beta-Status. Das heißt, die haben äh, da irgendwann einfach mal aufgehört, alles einzupflegen und äh, ja verlassen sich jetzt auch auf die Nutzer, dass die die Infos da mit reinbringen und damit die künstliche Intelligenz dort ein bisschen schneller lernt. Ähm, auch über neuen Datenstand. Aber perspektivisch ist es natürlich so, dass die, auch der aktuelle Datenstand mit reingezogen werden kann. ChatGPT ist ja dann auch eingebunden bei Microsoft und ich meine, da hätten die sogar schon den aktuellen Datenstand zur Verfügung in, bei, bei
1: Microsoft unter Bing. Muss man testen, im Zweifelsfall. Genau, muss man testen, ja. Ich sage auch immer, diese Form der Beratung oder äh, ist dann günstig, wenn man auch selber ein wenig Ahnung hat von dem, was man da abfragt.
0: Ich 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 würde, finde das mit Vorsicht zu genießen, dass man das benutzt wie, wie Google, um Anleitungen zu bekommen. Ja, es gibt eine, eine Grundform von Beratung, die man darüber abrufen kann, aber eigentlich würde ich es eher nutzen, um, weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Einladung schreiben will an meine Nachbarn, ne, dann äh, sagt man, okay, hey, ChatGPT, schreib mir eine Einladung für meine Nachbarn zum nächsten Hausfest und dann macht es das schön. Dann äh, weiß man auch, was man da bekommt. Die, der Text ist wunderbar. Da geht man noch in die eine oder andere Stelle, wo es noch ein bisschen künstlich, roboterähnlich klingt und, und ändert das. Aber dann hat man einen Text und man muss den nicht selber schreiben. Dafür perfekt. Aber wenn man dann sagt, hey, wie komme ich denn in den Einstellungen zu meinen Audio-Einstellungen äh, und zu meinen äh, Kopfhörer-Einstellungen und wie kann ich da was umstellen, dann kommt da zwar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber ob die dann wirklich richtig ist, ja. Ah, ist, ne, also da muss man sich ja schon drauf verlassen und das kann man nicht. Ne? Also tatsächlich, unsere Redakteure können das machen. Ne? Die können dann sagen, okay, ich will mir jetzt will jetzt nicht jede einzelne Schritt-für-Schritt-Anleitung selbst schreiben. Ich mach, nutze ChatGPT, aber die, ne, das ist dann die extra Portion Mensch dabei, <lacht> die können sich die Schritt-für-Schritt-Anleitung dann halt auch angucken, die prüfen und sagen, okay, nee, da hat ChatGPT aber Mist gebaut, das ändere ich kurz. Und dann ist wieder die Expertengeprüftheit dabei, ne, die man die man braucht.
1: Und vor allen Dingen, äh, ihr macht das so herrlich, ich finde diese Idee nachschlagewert ja, ja, ja. und dann die einzelnen Kapitel mit aktualisierten monatlichen Zusendungen aktualisieren. Das ist ja ein ganz altes Prinzip aus eurem Verlag, habt ihr viele Produkte, die so laufen, ja. aber ich finde es ja. nach wie vor so genial, wenn sich was ändert, tausche ich da die entsprechenden Kapitel aus. Habe ich das richtig beschrieben?
0: Ja, absolut. Da kann man die äh, Kapitel austauschen. Wir haben Nachschlagewerke, die ähm, noch auf dem alten Prinzip lose Blattwerk und das ist nach wie vor genial. Ne? Das ist quasi ja der Vorläufer von, weiß ich nicht, Wikipedia, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Genau, genau, genau. Äh, wo es dann einfach bei Wikipedia die Änderungen äh, online äh, hochgeladen werden. So äh, werden dann bei uns ganze Artikel, kann man dann da austauschen oder nachlegen oder ne, aktualisieren, was altes wegschmeißen etc. Das ist das alte Prinzip des Internets im Prinzip.
1: <lacht> Super, jetzt haben wir ein bisschen getrommelt. Das dürfen wir auch hier mit dem Podcast von Computerwissen.de. Lieber Sven, ich danke dir herzlich für diesen kurzen Überblick. Wie nutzen wir Google? Ist Chat GPT das neue Google? Wie auch immer. Herzlichen Dank, Sven. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr gerne, Oli. Tschüss.
0: Computerwissen: Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.